1: Martes, martes, 30 de mayo, la hora en Punto Movida. Muy movida esta tarde, hay mucha información. Su Manuel López San Martín, gracias. Muchas gracias, que nos Acá Acaban de estar como todos los días, como todas las tardes, todas las voces. El presidente López Obrador dice apoyar la propuesta de establecer un pacto, un acuerdo, un arreglo con grupos del crimen organizado, como lo planteó una de las integrantes de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, Delia Quiroga. Esto para erradicar los casos de desaparición es el triunfo de la delincuencia, es la derrota del Estado, del Estado de Derecho, la derrota de las leyes. Vamos a estar platicando del tema últimas horas de la contienda en el Estado de México y Coahuila. Mañana terminarán formalmente las campañas, el domingo hay elecciones y ambos comicios parecen ya muy cantados en el Estado de México, arriba muy muy arriba Delfina Gómez de Morena PT Partido Verde y en Coahuila muy arriba también Manolo Jiménez de la Alianza PAN PRI PRD. Mucho que poner sobre la mesa, tarde arrancamos con las voces, de las historias. Las voces de hoy.
2: Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Todo lo que
3: signifique hacer a un lado la violencia, lo apruebo. No tiene que ser por demanda solo de la autoridad, sino es por decisión de los mismos integrantes de estas bandas.
2: Adán Augusto López, secretario
4: de Gobernación. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad. Ricardo Mejía, candidato del PT en Coahuila.
5: Mario Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del estado Miguel Riquelme, Manolo Jiménez han estado sembrando rumores de desinformación, por eso te digo pase lo que pase, el tigre sigue firme, yo voy a estar en la boleta electoral,
2: Alejandro Moreno líder nacional del PRI nosotros muy bien,
6: muy consolidados, muy contentos les vamos a dar una paliza una macaniza, les vamos a dar en el estado de Coahuila y en el estado de México con Alejandra El Moral, les vamos a ganar la gubernatura
1: pues soñar, soñar no cuesta nada, mucho, mucho que poner sobre la mesa esta tarde, son las voces de quienes hacen la noticia, los temas que están sobre la mesa y estas, estas las imperdibles de martes, vamos, vamos con la información. El presidente López Obrador dijo que apoya la propuesta de establecer un pacto de paz con grupos del crimen organizado, lo planteó así Delia Quiroga, integrante de la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras, esto para tratar de frenar o de erradicar los casos de desapariciones en el país que se cuentan por decenas de miles. La voz del presidente.
3: Sobre esto que estás planteando yo estoy de acuerdo, ojalá y se lograra la paz. Eso es lo que deseamos todos, que no haya violencia, que no haya homicidios, que no haya agresiones porque se afecta a todos. Hay agresiones entre bandas, hay agresiones que se presentan en contra de fuerzas armadas o de policías estatales. Hay enfrentamientos entre organizaciones criminales y fuerzas armadas y policías. Policías también, y hay pérdida también de vidas humanas de gente inocente, la violencia es irracional y vamos a seguir buscando la paz, conseguir la paz y en eso estamos, y si hay una iniciativa de ese tipo este, claro que la apoyamos
1: Ojalá, más allá de iniciativas que son desesperadas y se dan ante la ausencia del Estado de Derecho de los gobiernos, de las autoridades hubiera... hubiera... ...leyes que se hicieran respetar, hubiera autoridades que las hicieran valer. Pero no, el Estado está rebasado en buena parte del país. A propósito del presidente afirmó que el domingo, el próximo domingo, domingo 4 de junio... ...hay elecciones, van a estar en juego dos proyectos de nación, dos proyectos de país... ...en referencia, desde luego, a los comicios en el Estado de México y Coahuila.
3: Bueno, van a haber elecciones, este domingo. ¿Quién va a decidir? El pueblo. Los ciudadanos. Ese es el sistema político y también la forma de vida más buena, más eficaz, la democracia. Entonces, hay que esperar el resultado de las elecciones y lo mismo, se está en un proceso de transformación, hay dos proyectos de nación distintos, contrapuestos al final, ¿quién va a decidir? la gente, el pueblo, la mayoría y no va a ser el dinero como era antes, poderoso caballero, don dinero o oh, los medios de información manipulando, ya no
1: ya no dice el presidente, veremos los resultados, parecen ambas contiendas cantadas, los resultados Los resultados no van a ser sorpresivos porque prácticamente la aguja no se ha movido desde que comenzaron las campañas, ni en el Estado de México, ni en Coahuila. De acuerdo con la última encuesta del diario Reforma, hoy publicada, Manolo Jiménez de la Alianza... Pampri PRD trendía 53% en la preferencia, seguido de Armando Guadiana de Morena con el 25%. En tercer lugar, muy lejos, Ricardo Mejía, el partido verde muy, muy de detrás, 5% apenas, el diario Universal les da 49% a Manolo Jiménez, 31% a Guadiana, un triunfo, insisto, este canta 18 puntos de ventaja para el ganador. Y siguen las patadas debajo de la mesa en Coahuila a través de un video, Ricardo Mejía acusó a Morena y al PRI de querer desinformar a los votantes. Esto tras los rumores de que el PT le quitaría el respaldo para apoyar al candidato de Morena, Armando Guadiana, tal y como lo hizo el pasado fin de semana la dirigencia nacional del Partido Verde, afirmó que pase lo que pase, él va a estar en la boleta.
5: Mario Delgado y la cúpula corrupta de la nomenclatura de Morena y también el PRI a través del gobierno del Estado, Miguel Riquelme, Manolo Jiménez, han estado sembrando rumores de desinformación. También te quiero decir que las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses. Quisieran imponernos a los coahuilenses Y por esa razón han estado metiéndonos además En el juego de la sucesión presidencial del 24 Cuando lo único que queremos es recuperar nuestro estado de Coahuila Por eso te digo, pase lo que pase, el tigre sigue firme Yo voy a estar en la boleta electoral
1: Pase lo que pase, el tigre sigue firme Alguien le dijo a Ricardo Mejía que era buena idea llamarse a sí mismo tigre Alguien le dijo que tenía chance de ganar lo que es vivir ajeno a la realidad el candidato el PT a Coahuila Ricardo Mejía rechaza pues de declinar pero en unos minutos comenzaría la conferencia de prensa de Morena y el PT precisamente para hablar sobre la elección en Coahuila en el Estado de México, la encuesta del Heraldo de México, publicada hoy, arroja un 55.1% en favor de Delfina Gómez, frente al 43.2% de Alejandra del Moral. No se ha movido tampoco ahí la preferencia, no se ha movido ahí la aguja, el triunfo parece cantado también. Y en otro tema, el subsecretario de Seguridad, el general Luis Rodríguez Bucio, presentó en su sección cero impunidad de la mañanera una lista de jueces que supuestamente ayudarían a criminales, entre ellos la ministra presidenta de la corte Norma Piña, quien acusa de proteger a una jueza en Aguascalientes, quien habría liberado a delincuentes, esto en medio de la disputa entre el presidente y la corte, es cierto que el poder judicial es el más opaco de todos los poderes, es el que menos información transparenta a los ciudadanos, pero poner en la palestra a los juzgadores exhibirlos, conlleva un riesgo y quien lo hace tendrá que asumir la responsabilidad
7: También tenemos el caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño en su ella es secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura el caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes, es un caso de desaparición de José Francisco N., él es un, era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por ele, elementos de la Fiscalía General de Justicia del estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del ex gobernador Martín Orozco.
1: Bueno, y durante la reunión que sostiene el Gabinete de Seguridad con la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública, una reunión inédita que antes se había dado, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, pidió una limpieza urgente en el Poder Judicial para que el pueblo de México aseguró, vuelva a confiar en la justicia, advirtió que es necesario que el Poder Judicial funcione correctamente lo están avisando desde hace rato lo ha dicho el presidente López Obrador ahora lo escuchamos en voz del secretario de Gobernación, no tendría que haber sorpresas, están planteando una reforma, una profunda reforma al sistema judicial, una reforma que probablemente se dé en los próximos meses, en el correr del próximo año La Voz de Adán Augusto López
4: no quiero dejar de señalar que la ineficiencia del Poder Judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces
8: y en la justicia. Sobre
1: aviso, no hay engaño, van por una reforma al Poder Judicial, no la han presentado formalmente, pero lo están avisando y lo están avisando desde hace un buen rato. Un juez federal vinculó a proceso a José Rosa Saizpuro, exgobernador de Durango, por el uso ilegal de la fuerza pública en agravio del periodista Carlos Iván Soto, a quien habría llamado a su celular para amenazarlo en el año 2022 de ser declarado culpable, podría pasar de tres meses a cinco años en prisión. En Chiapas, ojo con lo que ocurre en Chiapas, ojo. Parece lejano, pero la cosa se está descomponiendo. Tras una semana de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el municipio de Frontera Comalapa, 1.500 elementos del ejército y la Guardia Nacional se presentaron en esta región para realizar acciones preventivas, disuasivas y coercitivas para proteger a la población. Los recibieron, pues lo recibieron de manera hostil y tuvieron que regresarse para delinear una nueva estrategia. La Fiscalía de Justicia del Estado de México identificó al presunto agresor de un perrito a quien aventó el video, se ha viralizado en redes sociales, a una cazuela con aceite hirviendo, esto en el municipio de Tecámac, se trata de Sergio N., quien cuenta ya con una orden de aprehensión por maltrato animal. Y en temas, en temas internacionales, Rusia acusó a Ucrania de realizar ataques con drones en Moscú, la capital. De acuerdo con la última información, varios drones fueron derribados, pero algunos alcanzaron edificios en una de las zonas más ricas de la capital rusa. El presidente Vladimir Putin calificó el hecho como un acto terrorista. Y todo lo que él ha hecho, entonces, ¿qué nombre tendría? ¿Qué nombre le ponemos 100 las buenas porque, como cada tarde, claro que tendremos buenas noticias. Querido Memo Guillermo Guerrero, ¿cómo estás? Querido
9: Manuel, ¿cómo estás? Pues me siento de la realeza, me siento como de sangre azul. Hoy me siento muy bien uh -huh. porque además me enteré que México va a tener reinos. Una iniciativa que hay sí. de turismo, ¿reinos va a tener? Reinos. 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 Espero que salga el no, dragón.
1: Ya no van a apoyar. Desde hace rato, desde 2019, le quitaron los recursos para apoyar a los pueblos mágicos y ahora van a apoyar con dinero público. Los reinos. Ahora nos vas a platicar de qué se sí, trata. Sí, yo voy de ogro, como Sherk. Bueno, bueno, no sí, sí no, no, me queda no, no te queda mal, eh. No, no, no te queda mal. Ya lo platicamos, no querido te queda Manuel. mal, chicos. Híjole, entre ocurrencias y entre ocurrentes estamos. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero Nico, querido Nicolás Romay, que traes hoy en Deportes. Buenas tardes. Querido Manuel, con el gusto
2: de saludarte el Tano Ortiz, es nuevo director técnico de Rayados. Qué rápido una semana y cambió a la América por Monterrey. Hablaremos de eso y de mucho más. Bueno,
1: pues como que lo tenía ya negociado. Abrazo grande, Nico Nicolás Romay con los deportes. Hasta aquí el resumen con lo más importante del día. Ya le platicaba escuchaba usted la propia voz del presidente López Obrador, asegurando que podría darse un acuerdo, un arreglo, un pacto de paz con grupos del crimen organizado para erradicar los casos de desaparición. Y si el Estado hiciera lo que tiene que hacer, y si las policías cumplieran con su deber, y si las autoridades se enfocaran en lo que es su obligación de enfocarse, de eso queremos platicar con ustedes esta tarde. ¿Usted apoyaría este pacto, este acuerdo? ¿Quién lo va a respetar? ¿Se va a escribir o va a ser un acuerdo, un arreglo? Tacito. ¿qué dicen? Si ¿Sí no? opine, arroba Noticias, nuestro WhatsApp, 5524-99125. viene el teléfono en cabina, 5166 el presidente de nuevo, pegándole hasta con la cubeta al Poder Judicial, Rocío Méndez, parte de la mañanera, Rocío, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes, pues el día de hoy... Es una presentación quincenal del informe de seguridad y en esa línea también se presenta el reporte cero impunidad. Así, Luis Rodríguez Bucio, el subsecretario de Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en su larga relatoría habló de los casos de jueces que favorecen a delincuentes. Vamos a escuchar.
7: El caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pero en su calidad de presidenta del Consejo de la Judicatura Federal y la magistrada María Gabriela Rolón Montaño, secretaria ejecutiva de disciplina del Consejo de la Judicatura. El caso es una queja contra la jueza de distrito Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez en el estado de Aguascalientes. Es un caso de desaparición de José Francisco N., era un pepenador que fue detenido en diciembre del 2018 por elementos de la fiscalía. General de Justicia del Estado de Aguascalientes y que en ese tiempo se desempeñaban como escolta del exgobernador Martín Orozco.
10: Contrariamente, contó Rodríguez Bucio, José Francisco N. sigue desaparecido.
7: El detenido continúa desaparecido. Tanto la ministra Piña como la magistrada Rolón desecharon una queja administrativa promovida en contra de la jueza Beatriz Eugenia Álvarez Rodríguez, quien ha sostenido criterios parciales que benefician a los cuatro presuntos responsables de la desaparición forzada de José Francisco N. Hubo otro detenido, Jaime N., que se suicidó de manera dudosa en el 2019 en una celda del Cerezo de Aguascalientes y aún continúa una persona más por detener por estos hechos. En este caso, las actuaciones de la jueza Álvarez Rodríguez podrían absolver a los procesados del delito de desaparición forzada de José Francisco N.
10: Manuel, el reporte de momento.
1: Gracias, muchas gracias, Rocío.
10: Buenas tardes. Muy
1: buenas tardes. Desde luego que el Poder Judicial tiene una deuda, tiene una... Vaya, una asignatura pendiente con los ciudadanos en términos de transparencia, de rendición de cuentas es el más opaco de los poderes, es el menos eh, fiscalizado, el que menos rinde cuentas. Pero de ahí a exhibir algunos jueces, vaya, se corre un riesgo enorme. Tendría que haber procesos mucho más eh, definidos, mucho más aterrizados para que en efecto los jueces impartieran lo que por derecho corresponde, justicia viene Vendrá seguramente una reforma al Poder Judicial eh, profunda. ¿Qué aspectos podría contemplar? La elección de ministros, la elección de eh, magistrados, de jueces, es lo que es gozado desde la 4T, tanto el presidente como algunos eh, legisladores, pero ahí se agota o en el tema de los recursos, en el tema de los dineros, sabemos del dispendio de algunos, pero no podemos meter a todos en la misma canasta, ojalá, ojalá se legisle, ojalá se revise esto con con perspectiva y no con dedicatoria, no se atice, no se ataque a un poder únicamente porque no se está de acuerdo con la cabeza del mismo, con la ministra Norma Piña, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la, de la Nación, ojalá, Ojalá no se meta en la misma canasta a todas y a todos los juzgadores de nuestro país, porque los hay buenos, comprometidos, aquellos que toman decisiones con la ley en la mano. Oscar Palacios, a propósito de seguridad de crimen, una reunión inédita, una comparecencia no vista, no vistantes, el Gabinete de Seguridad sentado a la mesa con legisladores. Óscar, muy buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Manuel?
11: Buenas tardes. Así es, justo en estos momentos se lleva a cabo esta comparecencia, esta reunión privada del Gabinete de Seguridad con la Comisión Bicameral para la Evaluación y Seguimiento de las Fuerzas Armadas en Tareas de Seguridad Pública. Al inicio de este encuentro, ya lo decías, inédito, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, llamó a realizar una limpieza urgente en el Poder Judicial para que pueda funcionar correctamente y el pueblo de México diga, dijo, vuelva a confiar. En la justicia, justo justo en su primer mensaje, en su mensaje inicial, el funcionario aprovechó precisamente para remeter contra el Poder Judicial y es que dijo su ineficiencia al dejar gran parte de los delitos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar
4: con la impunidad y la inseguridad. Escuchemos. No quiero dejar de señalar que la ineficiencia del poder judicial, que deja una gran parte de los delitos cometidos sin castigo, continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la inseguridad, por lo que debemos avanzar todos en la limpieza urgente que ese poder necesita para funcionar correctamente. Solo así el pueblo de México volverá a confiar en los jueces y en la justicia. Ya entrando en materia, Dan Augusto López defendió la
11: participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y sostuvo que la intención no es militarizar el país, sino acabar con el lastre de la inseguridad. El secretario de Gobernación agregó que para el gobierno federal las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales, pues dijo, en la estrategia de seguridad se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares para conseguir medallas. Escuchemos.
4: Contrario a lo que se ha expresado para nosotros, las víctimas de la delincuencia no son daños colaterales. En la estrategia de seguridad del gobierno federal se prioriza la vida y la paz por encima de los operativos espectaculares con los que conseguir medallas. Sabemos que con astucia e inteligencia podemos ser más eficaces combatiendo la criminalidad. Por su parte, el coordinador de los senadores de Morena y presidente de esta comisión bicameral,
11: Ricardo Monreal, reconoció el esfuerzo y sacrificio de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, aunque afirmó que están conscientes en el poder legislativo de la necesidad de su retiro paulatino de las calles. Así lo dijo.
5: Reconocemos el esfuerzo y el sacrificio que soldados y marinos realizan en el cumplimiento de estas tareas. También estamos conscientes de la necesidad constitucional al retiro paulatino ordenado y supervisado de la Fuerza Armada Permanente en las tareas de seguridad pública en el plazo acordado por
8: el órgano reformador de la Constitución.
11: En este encuentro de carácter privado participan los secretarios de Gobernación, Adán Augusto López, de la Defensa Nacional, Luis Crescencia Sandoval, de Marina, Rafael Ojeda Durán, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Se espera que este encuentro se prolongue todavía por espacio de una hora más, Manuel, y a lo mejor es probable que se se presente a medios de comunicación un mensaje estamos pendientes Manuel
1: parte de lo que está ocurriendo aquí en el Senado de la República. bueno pues a ver si nos si nos cuentan algo si nos enteramos de algo por lo pronto es una reunión a puerta cerrada una reunión inédita ya nos dices Oscar está ahí el gabinete en su pleno el gabinete el primer nivel del gabinete de seguridad del presidente López Obrador gracias Oscar Estamos pendientes. Hasta luego. Buenas tardes. Hasta tarde. muy pronto. Muy buenas tardes. Y a propósito, decíamos de jueces y de esta probable, la están avisando desde hace rato, eh, reforma al Poder Judicial. Hoy hoy comienza un conversatorio, hoy comenzó ya un conversatorio, un diálogo eh, de legisladores con especialistas que tratan de encaminar esfuerzos algunos de ellos con intención política para mejorar al sistema de procuración e impartición de justicia La propuesta o ocurrencia, según quiera verse, que más ha llamado la atención es la que puso sobre la mesa morena El propio presidente ve con buenos ojos que se elijan a ministros, a magistrados, a jueces Angélica Melina, Angélica, buenas tardes, ¿cómo te va?
12: Hola Manuel, muy buenas tardes, gusto saludarte también, saludos a los amigos del auditorio. Ha iniciado en la Cámara de Diputados esta discusión que está proponiendo la bancada de Morena, Manuel, como bien lo comentaba, de llevar eh, a la selección de los ministros de la Corte, también se habla de jueces y magistrados, a través de las suma, esta propuesta de la bancada de Morena, y que también fue pues, perfilado el propio presidente de la República, de que los jueces los ministros de la Corte se elijan, en las urnas por voto popular ah, en la Cámara de Diputados arrancó hoy esta serie de conversatorios organizados por los morenistas, así como eh, en la posible realización de la consulta ciudadana sobre este tema, justo Manuel, de si se pueden o no elegir los ministros de la Corte. Sería conveniente cambiar la Constitución, cambiar las reglas de selección de los ministros de la Corte. Al inaugurar esta serie de conversatorios, van a ser tres, van a durar hasta el próximo 20 de junio, va a haber una sesión, una sesión de cierre. De estos eh, conversatorios. Bueno, pues el coordinador morenista Ignacio Mier subrayó cuál es la intención de su partido al hacer esta propuesta y dicen ellos no quieren debilitar a la Suprema Corte. Vamos a escuchar al diputado Ignacio Mier.
0: No pretendemos
3: debilitar a ninguno de los poderes. Queremos precisar las atribuciones y facultades que garanticen el equilibrio republicano de los tres poderes en México. El Poder Legislativo considera, ya lo decía, ...se ha excedido el Poder Judicial atropellando las atribuciones y facultades del Poder Legislativo. Lo que nos anima es iniciar un proceso de reflexión, de socialización.
12: ...a este foro que había, había sido previamente descalificado por el diputado Miro de Velasco, Manuel el jurista y el procurador general de la República, Diego Valadez, señaló que si bien... El Poder Judicial necesita una reforma eh, en el país, se necesita una reforma en materia de justicia. Bueno, pues elegir, esta idea de elegir a los ministros de la Corte en las urnas no va a ser la solución a los problemas precisamente de justicia en el país. Escuchemos cómo lo dijo el jurista mexicano.
0: Señoras diputadas, señores diputados Que considerar que el problema de justicia se resuelve Eligiendo popularmente a los ministros Es una reducción de la magnitud del problema Más aún, con ese mecanismo o con cualquier otro Para la designación, selección o elección de los ministros No se resuelve el problema de justicia del país El problema de justicia del país es mucho más profundo
12: las soluciones reduccionistas a estos problemas que enfrenta el país en la materia... No son la respuesta, señaló el eh, jurista Diego Galardes Ríos, por parte de quienes están a favor de la propuesta de Morena Manuel Andrés Reper que participó en el proceso de selección de los nuevos consejeros del INE como integrante del Comité Técnico de Evaluación, que está ligado al Partido Morena. Eso muy claro en decir en que la premisa en esta discusión de si se deben o no elegir a los ministros de la Corte en las urnas es que en el país no hay intocables. Vamos a escuchar a Andrés Reper Fabila
13: este mantra de la Corte no se toca es pura retórica. Por supuesto que se toca y se toca con procedimientos democráticos. Lo que no se debe hacer es tocarla de manera antidemocrática. Todos los órganos del Estado mexicano están sujetos a la Constitución. Todos son sujetos de discusión y de reforma. Vemos que las reformas que se están defendiendo o, que, o, o el procedimiento constitucional que no se quiere tocar está Reglado en el propio artículo 39, la soberanía reside en el pueblo.
12: El pueblo pues tiene la capacidad, el poder de decidir quiénes lo gobiernan y también quiénes deben ser los juzgadores. En estos momentos habla el doctor en Derecho Jaime Cárdenas. Gracias, hay que recordar, es ex funcionario del actual gobierno federal, es igual frente del instituto para devolverle al pueblo lo robado, del cual salió Jaime Cárdenas. Por considerar que allá había corrupción. Manuel también es ex consejero electoral y él considera que sí, esta propuesta de Morena es viable, de que los jueces se elijan en las urnas, sobre todo los ministros de la corte. Seguimos esta discusión aquí desde Panatamá. Bueno,
1: pues eh, intensa y qué bueno que haya eh, pluralidad, diversidad de, de opiniones. Gracias, Angélica.
12: A ti, Manuel, saludos. Hasta,
1: hasta muy pronto, muy buenas tardes. El eje de la propuesta de Morena pasa por la elección de jueces, de ministros, de magistrados. ¿Qué decir? ¿Es viable esto? Se podría, se debería. Le agradezco estos minutos al profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, Francisco Burgoa. Francisco, qué gusto, ¿cómo estás? El gusto es mío, todo bien, aquí atentos
14: precisamente a este conversatorio, primer conversatorio que celebra Morena en la Cámara de Diputados, Manuel.
1: Me imagino que lo estás eh, siguiendo a la, a la distancia. ¿Cómo, ¿Cómo ves las cosas? Déjame empezar por lo más polémico, ya tú nos dirás a detalle, pero por lo más polémico, lo que genera mayor conversación, y en donde parece hay un discurso que hace sentido, porque pues no gozan de la mejor reputación, eh, digamos, los integrantes del Poder Judicial, en general, digamos, de el sistema de procuración e impartición, de Justicia, es esta elección de jueces, de ministros, de magistrados. ¿Cómo, cómo lo ves tú, Francisco?
14: Pues mira Indudablemente no hay instituciones perfectas en México, no las tenemos. El caso del Poder Judicial de la Federación también tiene ahí sus áreas de oportunidad. Claro que tiene problemas de corrupción, claro que hay nepotismo, hay hostigamiento, acoso sexual, laboral. O sea, hay un gran rezago en la resolución de asuntos que tienen jueces, magistrados y también ministros, o sea, eso es un hecho, pero si el discurso que se está manejando es con el propósito de que los ministros, magistrados y jueces ya no sean intocados y puedan ser electos por el voto popular directo del pueblo, o sea, yo creo que es una forma de tergiversar, una, una cosa es el tratar de darle una solución de fondo real con diagnóstico, con estudios de lo que realmente se necesita en el Poder Judicial de la Federación, y otra es pretender tomar como una bandera o un discurso totalmente de esta narración que ha comenzado el presidente de la República desde hace varias semanas, con el solo hecho de decir, que en el momento que el pueblo pueda elegir a los ministros, magistrados y jueces, simplemente que ya se van a resolver los problemas pues definitivamente no, Entonces pues yo creo que tenemos que separar muy bien lo que son los temas dentro de lo que podría ser una gran reforma al Poder Judicial de la Federación, que insisto, yo no digo que es perfecto el Poder Judicial, como yo no aseguro que haya una sola institución pública perfecta, pero de ahí a pretender que solamente generar esta polémica de que el pueblo los elija por el voto popular y por eso van a resolver los problemas, no, y uh -huh. yo creo que es la parte que se tiene que tener sumamente clara. Uh
1: -huh. Sin duda, eh, sin duda, ahora en, en esta polarización creciente en la que nos encontramos, pues parece que eh, a problemas complejos, eh, palabras sencillas, soluciones que lucen simples, pero pueden ser eh, pues más caras, más costosas, puede salir peor el remedio que la enfermedad, Francisco.
14: Definitivamente Manuel, pues es finalmente un populismo de reformar la constitución en este caso, yo creo que para las personas que de alguna forma no tienen los conocimientos eh, técnicos ni conocimientos eh, serios y solamente se limitan a repetir lamentablemente estas ideas que provienen desde el titular del Poder Ejecutivo y todos los demás políticos de Morena, yo creo que solamente van a contribuir con esta, a incrementar la polarización en torno a los ataques al Poder Judicial, y más en este eh, marco pre-pre del proceso electoral que estamos a punto de que inicie. Uh -huh. Realmente yo creo que no es viable elegir a los ministros de la Suprema Corte, inclusive un dato que comentaba el doctor Diego Baladez que me parece pues muy atinado cuando dice, a ver, si se van a elegir a los ministros, magistrados y jueces por el voto popular directo, por ese solo hecho, ya vamos a tener uh, integrantes del de, de Poder Judicial de la Federación que realmente cumplan a cabalidad sus funciones. ¿Ya va a haber uniformidad de criterios? Dice, tan es así que veamos lo que hay en ambas cámaras del Congreso. Uh -huh. Todos eligen por el voto popular y a poco todos los temas se resuelven por unanimidad. Pues definitivamente no. Es parte de una democracia en el Congreso y dentro del Poder Judicial y dentro del Pleno de la Suprema Corte, pues también hay criterios jurídicos distintos. Lo único que se pide es que quien llegue al cargo de ministro o de ministro realmente tenga los conocimientos serios, técnicos y que puede ejercer sus funciones con independencia y autonomía y no estar sometido a lo que diga ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo.
1: Sin duda, sin duda, pues eh, vale la pena no quitarle eh, el ojo a ese tema. Eh, están avisándolo, no sé si tú tengas la misma lectura, Francisco, pero van a ir por una, por una reforma profunda al, al Poder eh, Judicial. Quizá esto sea eh, la punta del ver es el tema más polémico, el que despierta mayor número de opiniones, pero no es no es el único. El presidente eh, trae desde hace un buen rato entre ceja y ceja al, al Poder Judicial y ahora más, ahora que Norma Piña es la presidenta de la Corte, más todavía.
14: Por supuesto, Manuel. De hecho, digo, si hace dos años que se llevó a cabo una reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación, cuando la Corte la presidía el ministro Arturo Saldívar, ahí sí no se dijo nada de aprovechar ese momento para la elección de ministros eh, por el voto popular. ¿Por qué? Porque era un contexto diferente derivado de la presidencia de Arturo Saldívar. Uh -huh. Pero ahora, precisamente como comentas, está Norma Piña, quien ha defendido la independencia y la autonomía, quien no se ha dejado presionar de, de, por los ataques del presidente de la República. Y por otro lado, tenemos esta narrativa presidencial que se va a ir de alguna forma incrementando, porque, por ejemplo, ya conocimos la semana pasada cómo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya emitió ahí medidas cautelares para que el presidente garantice principios de neutralidad e imparcialidad en los procesos electorales del Estado de México y de Coahuila, y no le gustó al presidente, aunque está respetando, pero al mismo tiempo hizo los señalamientos ayer que es, digamos, un tema que puede parecer una mera anécdota, pero no lo es, uh -huh. el que señale que la corte Puede, hacer, puede estarle ocasionando ahí una parálisis, una neutralidad a su toma de decisiones y que pueda estar cometiendo o ocasionándole ahí un golpe de estado técnico eso está fuera de lugar en la democracia constitucional que vivimos y es parte de lo que comentas, le tenemos que seguir poniendo atención porque ese tema no se va a votar en esos conversatorios que van a ser cuatro, hoy es el primero y en el marco de todo este proceso electoral que ya viene va a ser yo creo que ese objetivo que ya lo han comentado su plan C para que Morena pueda tener la mayoría calificada en ambas cámaras con apoyo de sus aliados y eso les permita reformar la constitución, pero si llegasen a tener esa mayoría calificada Manuel, yo creo que no solamente va a ser una reforma a la constitución yo creo que irían por el cambio de constitución.
1: Uy, pues eh, lo, lo veremos, que esto parece, apenas, apenas comienza. Francisco, gusto saludarte, como siempre, muchas gracias. Al contrario, Manuel, fuerte abrazo para ti y para tu audiencia. Muy buenas tardes, abrazo de vueltas. Francisco burúa profesor de Derecho Constitucional en la UNAM. La hora con 35, cruzamos la media ya. Sin un corte, Regresamos con lo que ocurre en torno a la elección en el estado de Coahuila. El verde, el partido verde, se sumó a Morena el pasado fin de semana, o al menos la dirigencia nacional del verde lo hizo, aunque su candidato en Coahuila se negó a declinar. Parece que el PT estaría haciendo lo mismo, pese a que Ricardo Mejía, su Candidato dice que no, que pase lo que pase, que suceda lo que suceda, él va a estar en la boleta. Volvemos, ahí más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales: Twitter, Facebook y TikTok. el López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. NBS Noticias, con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos, cruzamos la media ya, 20 para la hora, pues eh, parece que el PT sigue el camino del verde, sigue el camino trazado por la dirigencia nacional del Partido Verde para el caso Coahuila, el PT que estaría confirmando que se sumará Morena en la competencia para renovar la gubernatura de aquel estado mañana por cierto, mañana terminan las campañas mañana es el último día así que tomarían esta decisión al cuarto para la hora Nora Bucio, Nora, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
12: Buenos días, te Saludo con gusto y de la misma forma en el auditorio, y como bien lo señalas hace apenas unos cuantos minutos el partido del trabajo ha anunciado junto con las dirigencias de Morena y precisamente esta fuerza política que bueno, pues se suman en unidad a la campaña de Armando Guadiana esto implica, por tanto, que bueno pues el Partido del Trabajo mantiene la alianza con Morena para el 2024 y, por supuesto, para las elecciones locales del Estado de México en Coahuila. Escuchemos, por favor, a Benjamín Robles, representante del
10: Partido del Trabajo. Y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la Dirección Nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el Partido Morena y el Partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
12: Aún cuando las boletas electorales, bueno, pues el ex secretario de seguridad, el subsecretario de seguridad estará inscrito bajo las siglas del Partido del Trabajo. A partir de este momento, la dirigencia del partido ha señalado que va solo y está de la mano de la ciudadanía. Si es que si lo quiere, sin embargo, ellos estarán respaldando a Armando Guadiana, candidato de Morena, y también ha asegurado Mario Delgado hace apenas unos cuantos minutos que, bueno, pues precisamente esto tiene como objetivo sacar al PRI del gobierno de Coahuila, no lograr los 100 años que este partido pretende gobernar aquella entidad y también aseguró que se trata del beneficio de la ciudadanía y no solamente una alianza con intereses políticos Manuel, en este momento continúa esta conferencia de prensa en la sede del Partido del Trabajo
1: Bueno, entonces eh, declina digamos el PT como marca el Partido del Trabajo, aunque hasta donde entendemos, Nora Ricardo Mejía, el candidato del PT al gobierno de Coahuila, ha dicho que no, que pase lo que pase, él va a estar en la boleta. Así que no lo vemos en esta conferencia y difícilmente apoyará la decisión de, de su partido. Está ahí Alberto Anaya, que es, vaya, el dueño de la marca, el dueño del PT, Nora.
12: Está Alberto Naya, hay representantes, por supuesto, del Partido del Trabajo, diputados federales y senadores, y también, por supuesto, la dirigencia de Morena Tradosis y Clali Hernández, y, por supuesto, María Delgado Carrillo, además de algunos representantes legislativos de Morena también en esta
1: conferencia. Bien, bien, pues pendientes de esta conferencia, entonces siguen hablando, siguen haciendo uso de la voz los dirigentes de Morena y del PT. Gracias, eh, muchas bien. gracias, Nora. Seguimos pendientes muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Preguntaba yo por Alberto Anaya porque hace unos días, menos de una semana, él pedía a Armando Guadiana declinar. Él ya tiene, dijo, y lo cito textual, él ya tiene una responsabilidad en el Senado y ahí debe seguir. Quien debe ser gobernador es Ricardo Mejía. Eso decía eh, Alberto Anaya... Hace una semana, poquito menos, Y ahora se desdice, ahora el PT va a levantarle la mano a Armando Guadiana y en un acto desesperado, congruente dicen ellos, tratan de pegarse, de correrse a Morena, al candidato de Morena al gobierno de Coahuila. Esto decía Mario Delgado en esta misma conferencia. Bueno, primero que nada, gracias al Partido del Trabajo nuestro agradecimiento y profundo respeto por esta decisión hoy es un día histórico para nuestro movimiento estamos aquí para garantizar que el legado de andrés manuel lópez obrador y la cuarta transformación trascienda a las siguientes generaciones que no sea el gobierno de andrés manuel un accidente de la historia sino que sea un punto de inflexión en la historia de nuestro país. Y ello depende de todas y todos nosotros quienes estamos aquí. Eso decía Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena, PT entonces, y Verde también van con Guadiana, Guadiana que está 18 puntos abajo en las encuestas, según lo que publica hoy, tanto Reforma como El Universal, le ponen ambas ambas eh, encuestadoras, eh, ambos diarios, lo colocan 18 puntos detrás de Manolo Jiménez, vamos a ver si les alcanza o para qué les alcanza, ahora está hablando Alberto Anay, el dueño del PT.
8: Darle el triunfo contundente a la Presidencia de la República, al licenciado Andrés Manuel López Obrador. Al igual que en 2018 y que en estos 23 años, nuestro partido tomó la determinación de conservar la coalición Juntos Haremos Historia y de ir juntos en 2024. También acordamos, y ya se dijo, que seguimos juntos en el Estado de México y seguimos juntos también en Coahuila. Ahí estaremos pues para que la acción, la coalición Juntos Haremos Historia triunfe. Y nosotros hemos manifestado claramente nuestra postura al respecto de apoyar a los compañeros de Morena en ese estado para que efectivamente la coalición Juntos Haremos Historia triunfe de manera contundente tanto en el Estado de México como en el Estado de Coahuila. Tanto brinco desde estando desde el Brasil. suelo tan
1: parejo, se hubieran puesto de acuerdo hace meses y hubieran presentado a un solo candidato. Ahora hay tres en la boleta, Guadiana como candidato de Morena, Ricardo Mejía del PT y el verde lleva el suyo. El verde que junto con el PT ha declinado y en favor de Morena, pero las boletas están impresas y ya parece una acción desesperada cuando están muy muy por debajo en la preferencia electoral, 18 puntos le decía según la encuesta hoy de Reforma y el diario El Universal y en toda esta película pues al que dejaron eh, solo, al que abandonaron, al que ya le hicieron el feo y se quedará como el perro de las dos tortas, es eh, Ricardo Mejía Ricardo Mejía que cobraba como subsecretario en el gobierno del presidente López Obrador hasta hace algunos meses se fue sin decir adiós, el presidente eh, lo tiene como apestado y ahora el eh, el PT también le da la espalda, así que juntarse con Mejía, pues no no parece no parece pagar bien. Camelia Muñoz, ¿cómo andan las cosas en Coahuila? Camelia, muy buenas tardes.
12: Hola Manuel, muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Pues te informo que eh, Ricardo Mejía Verdeja eh, tiene previsto a las 3 de la tarde dar una conferencia de prensa para emitir sus comentarios respecto a lo que acaba de dar a conocerse por parte de los dirigentes de Morena, los dirigentes nacionales de Morena y del Partido del Trabajo, sin embargo, bueno, previo a esto eh, hizo un video donde eh, dio a conocer que pase lo que pase, su candidatura a la gubernatura de Coahuila se encuentra firme y el nombre de él estará en las boletas, esto, bueno, pues al trascender desde temprana ahora esta reunión que se llevó a cabo justo hace unos minutos o que todavía está en estos momentos, y bueno, pues, también acusó en este video a Mario Delgado y a la Cúpula Nacional Morenista de ejercer presiones para considerar a Coahuila en el contexto del proceso presidencial del 2024, imponer decisiones y someter a los coahuilenses. Así que...
5: Las presiones están muy fuertes porque quisieran someternos a los coahuilenses, quisieran imponernos a los coahuilenses. Y por esa razón han estado metiéndonos además en el juego de la sucesión presidencial del 24, cuando lo único que queremos es recuperar nuestro estado de COVID.
12: Bueno, Mejía Verdeja, apodado El Tigre, dijo que él es el candidato de los hombres y mujeres valientes que rechazaron estas imposiciones y que los votos que se reciban el 4 de junio para él serán válidos. Escuchemos.
5: Pase lo que pase, el tigre sigue firme. Yo voy a estar en la boleta electoral. Tú vas a votar en la boleta por el tigre, por Ricardo Mejía, el tigre, que estará en el casillero del PT. Que nadie te confunda. El voto por el tigre es un voto válido.
12: Y bueno, Manuel, como bien decías, hace una semana Alberto Anaya estuvo en Coahuila y dijo que decidieron apoyar a Mejía Verdeja porque no los convencía Armando Guadiana. Estaríamos al pendiente de lo que diga dentro de una hora aproximadamente Ricardo Mejía Verdeja en un hotel de aquí de la ciudad de Saltillo.
1: Cambió de opinión Alberto Anaya en una semana, ya los, ya los convenció o alguien más los convenció. Si no fue Guadiana, fue alguien más. Gracias, Camelia. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y Mejía se quedó solito. El presidente que lo contrató cuatro años ya le dio la espalda. El PT que le compró la aventura electoral ya le dio la espalda. A ver qué dice Ricardo Mejía. Pero no tiene ahora, pues ya no tiene mayor futuro político. Va muy abajo en las encuestas. El partido del trabajo se corre hacia Morena y Armando Guadiana es el es el ganón de esta alianza de última hora, una alianza de facto entre Morena, PT y Partido Verde. A ver, a ver si le alcanza a ver para qué le alcanza 10 para la hora pausa volvemos volvemos hay más
15: redes sociales para que siga en contacto twitter facebook y tiktok M. López San Martín
0: continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias ya estamos de regreso MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Seguimos cinco para la hora. Le acabo de informar que el Partido del Trabajo, que postula como candidato al gobierno de Coahuila, a Ricardo Mejía ha anunciado que eh, se va con Morena, que apoyarían a Armando Guadiana. Le agradezco, le agradezco estos minutos a Ricardo Mejía. Ricardo, gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes.
5: ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo desde Saltillo
1: Gracias eh, Ricardo, pues estarás al tanto de lo último de lo que han dicho en una conferencia sí. Las dirigencias de Morena y el PT, ¿qué decir?
5: Pues que no tiene absolutamente ningún efecto legal en Coahuila Voy a estar en la boleta electoral eh, Estoy invitando a toda la gente a votar por el Tigre, por Ricardo Mejía El emblema del PT aparecerá en la boleta con mi nombre Tengo derechos políticos adquiridos y este movimiento coahuilense que he construido junto con miles y miles de coahuilenses de todas las regiones del Estado, pues está más motivado que nunca porque represento la dignidad del pueblo de Coahuila frente a la corrupción del PRIAN y la imposición centralista de Guadiana. Entonces, realmente son temas de la Ciudad de México los que votamos somos los coahuilenses.
4: Ahora y que... mi respeto
5: al PT, uh -huh. que sé que ha sido extorsionado políticamente, que ha sido amenazado y, y creo que mi respeto es para ellos eh, y yo creo que finalmente, como lo dijeron, ya está mi candidatura y los coahuilenses lo definirán en las urnas, más allá de las intrigas, de la corrupción, de las amenazas que han habido para pues, tratar de someter a los coahuilenses en una determinación que solo es de ellos Pero
1: amenazaron, amagaron extorsionaron, dices, al, al Pues están amenazando todo el tiempo con, con lo de la coalición del
5: 24 sí. que no tiene absolutamente nada que ver pues ¿cómo se le puede decir a eso? Uh -huh. no tiene ni una Hasta semana que, las cosas...
1: que Alberto Anaya decía que más bien eh, Armando Guadiana tendría que declinar por ti que ellos se le iban a jugar contigo que tú pues tendrías que es la ser lógica, el gobernador claro. ¿Qué pasó? ¿Qué cambió, sí, Ricardo? En cinco días. Pues
5: ahí, no, yo, mi respeto, insisto, la verdad es que sí han agarrado este tema de Coahuila como causa santa de querer someter a los Coahuilenses, de colocarnos como rehén de la sucesión presidencial, que se tiene que dar un ejemplo de dureza, de inflexibilidad, a un método de que nadie se sale del huacal, que hay que perseguir al que, al que no está en esa lógica. Cuando, pues, es un tema de una elección local. ...de los coahuilenses... ...y entonces pues yo voy con todo Martín... ...con todo, con más fuerza que nunca... ...con el pueblo de Coahuila... ...la gente motivada... ...porque aquí no nos gustan las imposiciones... ...no nos gusta la corrupción... ...y vamos a... a dar la sorpresa, el campanazo... ...el día 4 de junio... No. ...finalmente la Ajá. gente... Sí. ...la tengo yo, la gente está con nosotros... ...la gente está con el tigre... ...y mi respeto a la dirigencia... Eh, ...con las que he coincidido, pero... Pues te digo, son presiones y amenazas y extorsiones.
1: Pues eh, te, te, deja, te abandonaron, te dejaron solo. ¿Hablaron contigo hoy por la mañana, Ricardo? Por eso, pero ¿quién me abandona si la gente
5: está conmigo? Uh -huh. Te invito a que vayas a pues cualquier mitin mío, y sí. hay miles de gentes, uh -huh. y hay petistas. Los petistas de Coahuila están conmigo, sí. los morenistas de Coahuila están conmigo. O sea, lo de Mario Delgado y sus... Eh, sus ahí especulaciones de que con esto va Pues solo sirven a sus calenturas, ¿no? Y a sus obsesiones Pero la gente de Coahuila está conmigo El petismo, el morenismo Panistas que no quieren la alianza con el PRI Universitarios, amas de casa Soy el candidato del pueblo coahuilense Frente a la corrupción de Manolo Jiménez Y la imposición burda de, de Armando Guadiana ¿no? Lo demás son, son temas ahí de foto, ¿no? lo importante son los votos, tengo el registro, tengo los derechos políticos y voy a estar en la
1: boleta. Pase lo que pase, tú no te bajas, tú vas a llegar hasta el día de la elección como candidato, Ricardo.
5: Claro, claro, ya lo dije, que primero muerto antes que eso. Bueno. Es más, si, quiere, si quisieran cambiar candidatura, pues tendrían que matarme. ¿verdad? Esa sería la única posibilidad. Pues que Las boletas ya elección? están impresas, uh -huh. voy a la elección, y esto que sirva para que todo el país, todo México sepa pues el, el burdo intento de imponer a un corrupto como Armando Guadiana, que además, pues esto lo hace más impresentable todavía para, para el pueblo de Coahuila. Mira, él tiene que cancelar eventos porque no va la gente. Este, se pelean en sus eventos porque convoca grupos ahí para tratar de jalar gente y pues la gente se pelea. Y, no, nosotros vamos con todo, más motivados que nunca y esto pues indica la fortaleza que tenemos. Imagínate todo el aparato del PRI y el gobierno del estado y ahora toda la nomenclatura eh, en contra mía y seguimos caminando cada vez más fuertes no hay que creer en esas si estuvieran las encuestas que hoy publican como están, no tendrían que recurrir a todas estas actitudes gasteriles.
1: Bien, pues eh, escuchamos ya la voz del, de los dirigentes del, del PT, de los dirigentes de Morena. Tú dices es un asunto de la Ciudad de México. Extorsionaron, presionaron al PT. Yo me quedo en la contienda y si me quieren bajar pues me tendrían, me tendrían que matar. Ricardo, te agradezco que hayas platicado con nosotros. Gracias, gracias, un abrazo, saludos. Gracias, Bye. muy buenas tardes, Ricardo Mejía, el candidato del PT, así está registrado aunque el PT ya le dio la espalda al gobierno de Coahuila, él no se baja, pase lo que pase, ocurra lo que ocurra. Va a llegar al día de la elección eh, con su nombre impreso en la, en la boleta, asegura que extorsionaron al partido del trabajo y sí, llama la atención, por decirlo menos, el cambio de señales. Hace cinco días Alberto Anaya, el dueño del PT, pedía la declinación de Morena, de Armando Guadiana en favor de Ricardo Mejía y ahora hacen lo contrario, ahora le dieron la espalda a su candidato como le dio la espalda también a Ricardo Mejía, el presidente López Obrador que lo expulsó de la 4T
5: ¿Y si llenar tu carrito de súper
0: también llena tu cartera?
5: ¡Oh sí! Recibe hasta 6 mil pesos de cashback comprando y ahorrando con HSBC Entre más ahorras, más ganas ¿Y sí? ¿Y si sí? Consulta más información en www.hsbc.com.mx. Y...
7: HSBC
0: presenta Economía y Finanzas Con Eduardo Torreblanca
1: Lalo, qué gusto, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
13: Muy bien, estaba escuchando tu entrevista qué interesante el proceso y, y qué oportuna esa entrevista que señala que pues no se bajan por más no que el sé, lo diga no pero bueno ese es otro asunto buenas tardes buenas tardes a los muy buenas hoy.
1: tardes Lalo sí ya no tiene ya no tiene partido que lo respalde pero él sigue en la contienda y dice pues si me quieren sacar, si me quieren hacer a un lado, van a tener que matarme así andan las cosas a 24 horas prácticamente de que terminen las campañas en Coahuila y también en el Estado de México. Lalo, lo que dice Ricardo, me Oye, la economía, Lalo, la economía mexicana que abre la puerta de par en par a la industria automotriz. China, China pues, que sigue creciendo y sigue expandiéndose.
13: Pues sí, fíjate que he visto algunos reels o posts en redes sociales con vehículos de autos de marcas desconocidas por nosotros que tienen una gran fama en China y que han, han llegado a México generando mucha expectación. Algunos buenos comentarios, otros no tanto. Eh, y después me encuentro unas notas del diario El Economista que detalla cómo ha crecido la adquisición de marcas chinas de autos fabricados en ese país y que recién han llegado al territorio mexicano. Vale la pena mencionar que China es un gran productor de autos, de vehículos... 27 millones al cierre del 2022 el año pasado, de ellos 3 millones son automóviles. Estamos hablando que de autos al día producen mil vehículos diarios. Eh, a ese a ese ritmo producen los chinos vehículos automotores. Las cifras son asombrosas. En cuanto a México se refiere, en el, entre el 2016 y el 2022 la importación de autos chinos ha incrementado 4.239%, y entre el 2018 y 2022, 161%. Se ha convertido en el segundo proveedor de autos importados en México, muy cerca de Estados Unidos, que ha sido nuestro socio natural históricamente. En, de Estados Unidos compramos el año pasado... 3.213 millones de dólares en autos, y de China, 2.298. También eh, se consideran autos que tienen otras marcas europeas, incluso eh, norteamericanas, que se producen en China y después se importan a nuestro país. Todo indica que terminaremos este año con al menos 10 marcas chinas de automóviles que antes eran pues, prácticamente desconocidas. Les hemos abierto muy generosamente las puertas del mercado mexicano dándoles el segundo sitio de proveedores en automóviles a la economía mexicana vale la pena recordar que china china es el, se lleva el 20 de nuestras importaciones y aproximadamente les compramos más de 110 mil millones de dólares anuales en mercancías diversas. así es que ya veremos qué sucede al término de este año pero autos chinos van a estar rondando carreteras y calles de las ciudades en este país.
1: Mira, interesantísimo y el crecimiento de China que se convierte desde hace un buen rato pero cada vez más en la en la superpotencia, ¿La lo ¿tenemos postre? Claro que sí,
13: hablando de autos en México, el primero que rondó las, que las calles y las avenidas de nuestro país Llegó en 1895, importado también. Fíjate nada más, iba a la maravillosa velocidad de 16 kilómetros por hora y tenía 21 caballos de fuerza. Más rápido corría un ser humano que ese primer automóvil que llegó al país hace 128
1: años. Mira nomás. Qué buen dato. Abrazo, gracias, Lalo. Gracias, Manuel. Gracias, gusto en saludarte. Buenas tardes buen y muy, muy buenas tardes, es Eduardo Torreblanca. HSBC presentó. Y tenemos como todas las tardes a la hora con 5, Claro que tenemos buenas noticias. Gracias, Manuel. Tú
16: eres mi
3: rey.
9: Oiga, ¿cuántas veces no le ha dicho a su esposo? Eres el rey del hogar. ¿Cuántas veces no le ha dicho a su novia? Mi princesita dorada.
17: Sí, tú.
9: siente como de la realeza? ¿Siente que por sus venas corre sangre azul? ¿Cree que México es como Juego de Tronos? ¡Está de suerte! Fíjese que además de tener pueblos mágicos, ahora tendremos Reinos de México. Una iniciativa para nombrar a diferentes lugares de nuestro país como reinos, como de cuentos de hadas, como si se le apareciera el dragón. La Secretaría de Turismo ya nombró dos lugares con esta denominación. En Valle de Guadalupe, el llamado Sassi del Valle. Y en Tlaxcala, Valquírico, que si usted no lo conoce, debería. Porque si sí se siente uno como el Targaryen, está bien bonito. ¿Qué le parece? Todo sea por el turismo, amigos. Y mire, aquí le va otra noticia de nuestro México mágico. En redes sociales se había reportado la aparición de un monstruo en Hidalgo. Primero habían dicho que era como un pie grande, y ahora resulta que es un gorila. Sí, señor, un gorila como King Kong. No tan grande, pero un gorila de verdad. Hasta hay video. Dicen que se ha perdido en Villa de Tezontepec. ¡Hora, ¡Hola, ¡Que es que un gorila! ¡Váyanse a creer! Y ya que hablamos de monstruos sobrenaturales, nuestro querido Dr. Zagal anda de estreno. Acaba de sacar el libro El vampiro del rey, que es un novelón. Yo ya tengo mi ejemplar porque me lo regaló, pero busque el suyo en librerías y que pase usted un feliz martes. Un vampiro, un vampiro de dientes muy podridos, pero y Querido Memo
1: Guillermo Guerrero, tengo una curiosidad. Cada tarde me carcome esa curiosidad. ¿De dónde sacas las canciones? Llega tamaño es tu biblioteca? <risa> Llegan musical. solitas, querido Manuel.
9: Qué barbaridad. Llegan, eh, mi, mi, mi celular ya sabe muy te bien. Viene
1: la inspiración. <risa> ¿Cómo? Eso sí soy, eso ¿Qué soy. Llegan
9: las canciones solitas a mi celular y ya no las voy acomodando. Bueno, oye, entonces, a ver,
1: de pueblos mágicos a reinos en México. pasa con eso de los reinos mágicos? Los reinos Mira. mágicos.
9: O sea, ya estuve leyendo estuve leyendo ahí esta denominación de reinos mágicos que Ajá. son inspirados, es lo, el concepto que presentan es como una mezcla cultural entre México y Europa y entonces son estos lugares que sí parecen un poco como europeos, como Sí. sí. pero bueno, así de que digamos europeos, europeos, pues tampoco son, ¿no? Entonces. <risa> sí digamos que es un buen un buen pretexto para el turismo Ajá. y la y sí va muchísima gente yo que he estado ahí en Valquírico, va muchísima gente muchísima tanto que a sí. veces ya no se pueden ni poder ya no se pueden estacionar uno y el otro es ahí en, en en Valle de Guadalupe. Ajá.
1: Es un poco una ocurrencia. Sí, claro, porque, porque algún pretexto tenían que tener. Pero bueno, pero ahí está la tenido. idea. Ahora, a quienes sí han dejado de apoyar de hace unos ratos a los pueblos mágicos. Que les retira un presupuesto desde 2019. Sí. No se apoya a los pueblos mágicos ya. Ya son pueblos trágicos, mi querido sí. Manuel. <risa> sí, sí. Muy peligrosos
9: algunos, sí, de, verdad, de, verdad. algunos de, de ellos. El terror, verdadero sí. terror. Oye, tenemos algunos boletos. A ver, te dar. Para favor. Michael Bolton, viene Michael Bolton La ah, próxima también. semana la Arena CDMX Ese cantante que muchos recordamos Por grandes éxitos de los 90 Cuando tenía su cabello largo y blondo También tenemos para la obra La Golondrina con Margarita Sanz Y para la Santa Cecilia Este grupazo que se va a presentar en la Maraca Ya hizo un sold out Nosotros logramos rescatar algunos boletos Si se quiere ir el 9 o el 10 de junio ah, vale. Llamen al 55 51 66 125 Y díganos
1: ¿Cuál es su pueblo mágico favorito? Sí, sí. ¿No? ¿Qué nos digan? Pues sí. Un pueblo trágico, dices ahora. <risa> algunos, algunos. Sin apoyos ya, sin respaldos. Sí, en es fin, una lástima. Pero porque sí, se les abandonó. Muy bonitos. Muy bonitos muy bonitos, muy bonitos. muy bonitos. Sí, se, sí, bonitos se les descuidó, sí. se les abandonó, no solamente en términos presupuestales, sino también en toda la infraestructura que requieren.
9: A lo mejor algún día mi colonia moderna va a ser Pueblo monico. A lo mejor. A lo, a lo mejor, mejor
1: puede pues, ser. Pues, pues no tenemos Sí, 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 sí <risa> échale ganas. Gracias, Memo. Gracias, Manuel. Guillermo Guerrero, Lora, con 10 pausa Volvemos, volvemos hay más.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales. Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín en MBS Noticias. Ya estamos de regreso. MBS Noticias con Manuel López San Martín. Continuamos.
1: Ahora con 17 revisamos. Revisamos las redes, cómo se mueven las cosas en Twitter caemos en las redes ya lo agarraron detuvieron a Sergio N por su presunta responsabilidad en el delito de maltrato a animales la persona es el hombre al que se observa en un video que se ha viralizado en redes sociales arrojar a un perro a un caso con aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecama, que Estado de México Juan Gabriel González, ¿cómo estás? Juan Gabriel, buenas tardes
18: ¿Qué tal Manuel Auditorio? Muy buenas tardes, efectivamente. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Comisión Nacional Antihomicidio de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Federal detuvieron hace unos minutos en la Alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México a Sergio N. Este sujeto señalado de cometer el delito de maltrato animal luego de ser captado en un video arrojando a un perrito al caso de las carnitas en San Pablo de Calco, esto en del municipio de tecamac Estado de México. Los hechos. Sucedieron, fueron captados en videos y subidos a redes sociales el pasado domingo cuando Sergio discutió con el dueño de esta carnicería para posteriormente y en venganza arrojar al camino al recipiente que tenía aceite hirviendo. Tras convertirse en una escena viral y desatar la inconformidad y denuncias por parte de colectivos defensores de animales y de la opinión pública en general, la fiscalía inició una investigación y obtuvo del poder judicial la respectiva orden de aprehensión. Decirte que las indagatorias señalan que Sergio insultó al dueño de esta carnicería, lo amagó con un instrumento punzocortante, y al momento de salir del establecimiento, este sujeto pues agarró a uno de los perritos que se encontraban en el lugar y lo arrojó dentro del caso con aceite hirviendo, lo cual le causó la muerte al animal. Luego de ser identificado, el Poder Judicial del Estado de México liberó también esta mañana la orden de aprehensión contra Sergio N., como probable responsable del hecho delictuoso de maltrato animal. Según el Código Penal Manuel, el del Estado de México, se contempla una penalidad de tres a seis años de prisión, de 200 también, de 200 a 400 días de multa, a quien cause la muerte por cualquier medio y prolongue la agonía de un animal que no constituya plaga. Eso, eso es por el caso estrictamente de maltrato animal. Pero el caso es de, de Sergio N podría enfrentar otros cargos, ya que en la discusión y amago. Con el carnicero, pues, este sacó un cuchillo y amagó al dueño, se lo puso literalmente en el cuello, y eso constituye también un agravante de amenazas y posible homicidio en grado de tentativa. Así que, Sergio N. ya es detenido y se le viene fuerte.
1: Pues qué bueno, qué bueno, porque vimos el video todos y es francamente indignante, vergonzante. Gracias, muchas gracias, Juan Gabriel. Estamos pendientes, Manuel, buenas tardes. Detenido, rápido, qué bueno. Por fin una una buena de las autoridades, ahora sí se pusieron las pilas y ahora sí lo agarraron. Esta persona que arrojó un perro, un caso con aceite hirviendo afuera de una carnicería en Tecámac, Estado de México. Y ojo con esta que va saliendo, un juez ha exonerado a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala, por el secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. René Cruz, René, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
17: Hola Manuel, muy buenas tardes. En efecto, información que se va generando en estos momentos. Y es que un tribunal federal absolvió a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, del secuestro de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Sentencia Manuel que hay que mencionar, pues ya es definitiva y que no podrá ser eh, pues impugnada por la fiscalía general de la República. El tribunal colegiado de apelación del 19 circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas. También examinó Manuel, de estos hechos a Felita Flores Velázquez, exsecretaria de Seguridad Pública, además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado. El Tribunal de Alzada confirmó la sentencia dictada en el 2019 por el Juzgado Primero del Distrito de Procesos Penales Federales en Tamaulipas, esto dentro de la Causa Penal 66 Diagonal 2015. Eh, Manuel, de acuerdo con el expediente, se menciona que algunos de los involucrados fueron exonerados, pues eh, precisamente se tomó esta determinación, ya que fueron detenidos ilegalmente por los entonces Procuraduría General de la República. Manuel, el reporte que tenemos al momento. Bueno, en exonerado. Casa,
1: entonces, José Luis Abarca, gracias, muchas gracias, eh, René. Seguimos pendientes, Manuel, buenas tardes. Muy, muy buenas tardes, oiga, y en otros temas, las declinaciones del verde. Se prevé, ya lo veíamos hace unos minutos, del PT en torno a Coahuila, pues no, o eso dice Alito, el dirigente nacional del PRI, no le preocupan a su partido, no le preocupan al tricolor. Angélica Melina, Angélica, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. De
12: nueva cuenta, buenas tardes, Manuel, gusto saludarte. Eso Es lo que dice el dirigente nacional y también... Diputado federal del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, que estas decisiones que se han anunciado en estos últimos días, el pasado sábado, por parte del Partido Verde, allá en el estado de Coahuila, que siempre sí dijo va a competir junto con Morena en la elección eh, por la gubernatura de esa entidad, y ahora el anuncio que ha hecho la dirigencia morenista junto con los integrantes del partido del trabajo de eh, pues que también ahora sí siempre sí son aliados en la elección en Coahuila, el diputado Moreno Cárdenas dijo que al PRI, bueno pues eso no le preocupa, incluso pues se descalificó estas declinaciones y señaló que mmm, no afectarán en los números que trae el PRI y sus aliados en la elección en Coahuila con el candidato Manolo Jiménez. Vamos a escuchar lo que dijo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro el, el líder nacional PRIista Alejandro Moreno.
6: Mira, nosotros estamos firmes y sólidos, y, y lo pongo en, en contexto. En Coahuila estamos muy sólidos, competitivos, con una amplia ventaja, más de 20 puntos, más que hacer declinaciones que les den votos al oficialismo, a Morena, en un acto de desesperación. Eh, quieren generar una percepción, no les va a dar ni un voto. Yo creo que están traicionando a quienes postularon ellos, es una verdadera eh, eh, calamidad lo que les han hecho a quienes abanderaron sus partidos, eso es, eh, traicionan a su gente, no tienen
1: palabra.
12: Manuel, el diputado Moreno Cárdenas, y también dirigente nacional, ¿pregista se burlo? De, eh, pues oye, me encanta, Lito
1: hablando de quien no tiene palabra. Oye, ¿se, no, ¿No le salpicó sangre? ¿No se mordió la lengua, Angélica?
12: Pues al, al parecer no, porque sí se veía muy seguro de lo que estaba diciendo <risa> bueno, pues, el diputado Moreno Cárdenas Manuel, que eh, pues en su eh, pues conocido lenguaje, digamos, coloquial, por uh -huh. llamarlo de algún modo, se burló de estas declinaciones eh, que han anunciado los aliados de Morena para el estado de Coahuila, y pues refrendando que el PRI no le genera preocupación eh, estas decisiones que se están tomando en el marco de estas elecciones, que se anuncian estas declinaciones pues, a muy pocos días, a cinco días, de esa contienda en el Estado de Coahuila. escuchemos de nueva cuenta lo que dijo y cómo lo dijo el diputado Moreno Cárdenas.
6: Es más, esa conferencia de prensa no hay que perdérselas para que vean las caritas que hace Mario Delgado. Y ellos, ¿no? ¿Quién les puede creer? Son unos cínicos verdaderamente, cómo traicionan a su gente, pero qué bueno que se está dando cuenta la gente, porque al final del día esas son sumas que restan. Entonces, nosotros muy bien, muy consolidados, muy contentos, les vamos a dar una paliza. Es más, registra una una macaniza les vamos a dar
16: una en granjera. el
6: estado de Coahuila y en el estado de México con Alejandra El Moral les vamos a ganar la guerra así, así en el, el
12: lenguaje sino que suele utilizar el dirigente nacional del
1: <risa> Prima, Una macaniza dice entonces bueno sí, sí, es lo que les digo. Y, y será por Por su enorme trabajo Seguramente pensará El dirigente tricolor más perdedor De la historia, ha perdido 11 gubernaturas 11 que estaban en poder de su partido Desde que él es dirigente Las ha perdido el PRI Pero bueno, quizá piense que la gente No lo sabe o que a los medios Se les olvida, gracias, muchas gracias Angélica a
12: ti Manuel hasta
1: luego muy buenas tardes pues para traer esos resultados como que anda de muy buen ánimo Alejandro Moreno Cárdenas en fin pues sí como lo hizo el verde el pasado fin de semana su dirigencia nacional hoy el PT decide darle la espalda a su candidato al gobierno de Coahuila y declinar en favor del aspirante de Morena Armando Guadiana esto, esto dio como declaración el partido del trabajo en voz del diputado Benjamín Robles
10: y para mantener la fortaleza de la coalición Juntos Hacemos Historia en 2024, la dirección nacional de nuestro partido manifiesta con firmeza ir juntos con el partido Morena y el partido Verde Ecologista por el bien de México. Por ello, hemos decidido dar nuestro apoyo al candidato de Morena en Coahuila.
1: El pete que le habías comprado la aventura electoral a... Ricardo Mejía le dio la, la espalda, platicamos con Ricardo Mejía hace unos minutos prácticamente al término de esta rueda de prensa, de esta conferencia, así, así reaccionó Ricardo, Ricardo Mejía. Y eh... mi respeto
5: al PT, uh -huh. que sé que ha sido extorsionado políticamente, que ha sido amenazado y, y creo que mi respeto es para ellos eh, y yo creo que finalmente, como lo dijeron, ya está mi candidatura y... Los coahuilenses lo definirán en las urnas, más allá de las intrigas, de la corrupción, de las amenazas que han habido para pues, tratar de someter a los coahuilenses. ...en una determinación que solo es de ellos...
1: Menazaron, ...amagaron, extorsionaron... ...dices al, al PT... O ...están amenazando todo el tiempo... Con,
5: ...con lo de la coalición del 24... Sí. ...que no tiene absolutamente nada que ver... Pues, ...¿cómo se le
1: puede decir a eso? ...extorsionaron, nos dijo Ricardo Mejía... ...al PT, yo no me bajo... ...voy a estar en la boleta, pase lo que pase... ...si me quieren sacar, tendrían que matarme... ...aseguró, ya la entrevista... ...la compartimos en nuestras redes sociales... ...arrobenme López San Martín... ...y lo que nos dijo Ricardo, Ricardo Mejía que va a estar, su nombre va a estar en la boleta, ya están impresas. Él va a llegar al día de la elección como candidato, aunque sin partido, porque el PT le dio ya la espalda.
0: Pulse.mx Noticias Todas las encuestas en tu mano.
1: Juan Pablo De Leo, socio director de Político MX. Querido Juan Pablo, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Querido Manuel, ¿cómo
19: estás? Qué saludarte, muy buenas tardes. Aquí con nuestra actualización del Power Ranking Presidencial de hoy martes 30 de mayo. Muy pocos movimientos, Manuel. A ver, prácticamente todas las
17: encuestas encuestadoras
19: han estado dedicadas en, en las últimas dos semanas al tema del Estado de México y de Coahuila, pero llama la atención también lo poco como se han movido entendiendo que la oposición ya se comenzó a mover desastrosamente, pero al final de cuentas moviéndose, uh -huh. sobre todo en el PAN, con respecto a Lili Teis y Santiago Krill, y con el PRI después de esta reunión que tuvieron con los posibles aspirantes a la candidatura del 2024, eh, el día de hoy nuestro Power Ranking mantiene a Schemam en primer lugar, mantiene a Marcelo Branche en segundo lugar, mantiene a Dan Augusto López en tercer lugar, mantiene a Gerardo Fer en cuarto lugar, hay un enroque entre Ricardo Anaya y Ricardo Monreal, Ricardo Anaya Sube una posición, eh, sube de la posición 6 a la 5 y Ricardo Monreal baja de la 5 a la 6. Mauricio Viles, el gobernador de Yucatán, Panista, se mantiene en el lugar número 7. Lili Telle se mantiene en el lugar número 8. Enrique La Madrid es el que más sube en esta ocasión, en esta entrega, en esta actualización. Estaba en el lugar número 13 y ahora se cuela del top 10, queda en el lugar número 9, sube cuatro posiciones y Beatriz Paredes se mantiene en el lugar número 10. Abajo de ella en el 11, Claudia Riz. Claudia Ruiz Maciel, perdón, Luis Donaldo Colosio Riojas en el 12 y Santiago Cril en el número en el número 13. Así es como tenemos nuestra actualización del Power Ranking para esta semana. Pocos movimientos y se mantiene la tendencia de los morenistas como los principales eh, aspirantes y como los más fuertes y como los más potentes. Y en cuestión del PAN tenemos a Ricardo Anaya, tenemos a Mauricio Villa y a Lili Telles, y en el PRI tenemos a Enrique de la Madrid, Beatriz Paredes y Claudia Ruiz Maciel.
1: Interesantísimo. Morena, entonces, en el 1-2... Tres, cuatro si consideramos a Gerardo Fernández Noroña y seis con Ricardo Monral, nomás por ahí metido haciéndole sándwich Ricardo Anaya y de ahí para abajo pues es la es la oposición que sí no termina de despertar, no termina de moverse, eso sí ya comenzó la, gille, la grilla aunque no han definido Juan Pablo ni el método ni los tiempos, mucho menos el perfil de quién va a ser su, su candidato.
19: No han definido, Manuel, y, y ha sido también una conversación que ha afectado mucho a sus candidatos, por ejemplo, lo podemos ver con Santiago Cris, que se ha comenzado a desplomar en las últimas semanas, lejos de ayudarle a los aspirantes y a los personajes les está afectando, y eso tiene que ver con lo que hemos platicado respecto a las dirigencias y a la desconexión que hay con los militantes de los partidos políticos, a la toma de decisión de manera popular y a las reacciones en los medios de comunicación y también al interior de los medios de, de los partidos políticos respecto a estas decisiones que, que desconocen que no son informados y que por otra parte solamente confunden porque no hay absolutamente nada claro simplemente uh -huh. son propuestas y uno se imaginaría que si es una coalición y si es una alianza pues por lo menos tendrían que tener claras las reglas y ni siquiera eso tienen y están afectando a sus a sus aspirantes
1: sin duda, mañana último día para publicar encuestas, mañana platicamos ¿no Juan Pablo? porque el jueves que sería digamos nuestra revisión de las contiendas, la encuesta de encuestas de Paul MX del Estado de México y Coahuila, pues ya no se podrá mañana, mañana miércoles último día de campañas y último día día para publicar encuestas en estas dos entidades.
19: Mañana, Manuel. Ayer lunes, hoy martes y mañana miércoles se han estado publicando y se van a publicar muchísimas encuestas de estos dos estados. Será interesante ver cómo se actualizan nuestras encuesta encuestas y sin falta y sin duda, mañana nos conectamos para platicar.
1: Hacemos el último corte de caja. Abrazo grande. Gracias, Juan Pablo. Abrazo, Manuel. Muchas gracias. Es Juan Pablo de Leo, socio director de Político MX. Oiga, y hoy en la mañanera, declaración llamativa, por decirlo menos, el presidente López Obrador dijo que sí apoya. La propuesta de realizar un pacto, un pacto de paz con las organizaciones criminales para que no haya más violencia, para tratar de contener el drama de las desapariciones. Rocío Méndez, más de La Mañanera. Rocío, buenas tardes otra vez. ¿Cómo te va?
12: ¿Qué tal, Manuel? Muy buenas tardes. Efectivamente, el presidente Andrés Manuel López Obrador fue gestionado por el llamado de familiares de desaparecidos organizados en la asociación 10 de marzo que ha hecho esta propuesta, un pacto de paz con organizaciones criminales. Les la respuesta del presidente
16: López Obrador. Belia Quiroga, del colectivo 10 de marzo, proponía un pacto de paz a nueve cárteles.
3: Sobre esto yo estoy de acuerdo. Ojalá se lograra que no haya violencia, homicidios y si hay una iniciativa de ese tipo, claro que la apoyamos.
16: ¿Con los grupos de crimen organizado presidente?
3: Que no actúen con violencia, claro que sí. Ayer, por ejemplo, 10 miembros de la delincuencia pierden la vida en Nuevo León. Ayer mismo, en San Luis Potosí, dos elementos del ejército pierden la vida en una emboscada. Entonces, sí, sí a la paz.
16: Entonces, ¿usted se suma a este llamado sí. a las organizaciones criminales para un pacto para la paz?
3: Todo lo que signifique no usar la violencia, sí. lo apruebo. Real. Lo apruebo, y eso no tiene que ser por demanda solo de la autoridad. Los mismos integrantes de estas bandas. Ellos deben asumir una responsabilidad. Siempre hay que hacer el llamado. Mal haríamos ignorándolos, diciendo no nos importa lo que hagan, los vamos a combatir. No, a ver, que nos ayuden los familiares.
12: Y sobre las amenazas en contra de Cecilia Flores, madre que busca a dos hijos desaparecidos. Así respondió la secretaria de Seguridad y protección ciudadana, Recepción Rodríguez.
16: En todos los casos en donde las madres buscadoras pidan la protección del mecanismo, lo seguiremos haciendo. Si no los hubiera, nosotros estamos en la mejor disposición de atenderlos. Algunos casos se han dado sobre agresiones hacia las madres buscadoras en varios estados pero en algunos otros no se ha tratado de desapariciones. En los últimos casos se quedan sin comunicación y regresan con buenas condiciones y solamente se trató pues de que se quedaron incomunicadas. Entonces, todos los casos en que se requiera protección lo estaremos haciendo. Si hay algún caso en particular, con mucho gusto, lo atenderemos personalmente.
12: Manuel, el reporte
15: al momento.
1: Gracias, Rocío, muchas gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, Pues ahí está otro llamado, que entren en oídos sordos, porque el presidente pide conciencia a los grupos criminales, asegura que hay que insistirles, pero los grupos criminales no entienden de paz, los grupos criminales están precisamente al margen de la ley, provocando, generando violencia, Realizando acciones ilícitas, lastimando el tejido social, porque no respetan, entre otras cosas, a la autoridad, mucho menos al Estado de Derecho, no respetan a los ciudadanos de bien. Que se les haga un llamado, pues no, lo que le toca al gobierno es aplicar la ley, lo que le toca a la autoridad es ir tras ellos, detenerlos, procesarlos, presentarlos ante un juez y terminar con ese flagelo que nos carcome como sociedad de la violencia, del crimen, de la inseguridad. ¿Qué pasa en Chiapas? Es tendencia a Chiapas en redes sociales porque, vaya, son varios días ya de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado en el municipio de Frontera Comalapa. Unos 1.500 elementos del ejército y de la Guardia Nacional se han desplegado hacia esa región. Eh, hoy... Trataron de hacerse presentes, de tomar el control, el mando, pero ¿cómo les fue? ¿Quién manda? ¿Quién manda en Frontera Comalapa? Licet Coello, Licet, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
12: ¿Qué tal, Manuel, muy buenas tardes. Efectivamente, como lo comentas el día de hoy, pues se registró un enfrentamiento entre eh, los que son pobladores de la comunidad eh, de Joaquín Miguel Gutiérrez en el municipio de Frontera Comalapa contra pues, eh, elementos del Ejército y eh, Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana con piedras, palos y maquetes, pues fueron recibidos los uniformados. y Bueno, pues ellos querían evitar que los elementos entraran a esta zona, la cual pues se ha visto afectado en los últimos días por estos enfrentamientos por grupos del crimen organizado, específicamente los cárteles Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, el conflicto pues, inició cuando los uniformados activaron este despliegue de más de 1.500 elementos con el objetivo pues de restablecer la tranquilidad en la región. Los habitantes pues, no querían dar el ingreso ya que aseguran, han pedido ayuda en ocasiones anteriores y pues no habían llegado. Sin embargo, comentaron que se han visto eh, pues desapariciones de personas justamente en esta zona desde hace varios meses. Esta situación pues generó ...una fuerte tensión en esta comunidad, en su mayoría pues la población mostraba el descontento... ...y el rechazo hacia lo que es la presencia de las fuerzas de seguridad, afortunadamente pues no se reportaron heridos ni víctimas eh, fatales. Las fuerzas de seguridad finalmente lograron romper este cerco que estaban haciendo los eh, pobladores... ...y eh, continúan avanzando hacia lo que es el municipio de Frontera Comalapa en la cabecera, que es ahí en donde se han registrado los, eh, estos enfrentamientos... Finalmente, pues te informo que en próximas horas y en estos eh, días, este operativo contempla no solo llegar a frontera con Malapa, sino a Chicomuzuelo, la Trinitaria, a Matenango de la Frontera, Mazapa de Madero y Notosimpla, que pertenecen a la zona Sierra Mariscal en Chiapas, que es en donde eh, pues han tenido esos enfrentamientos en los últimos días y en donde se ha visto el desplazamiento forzado de más de 3.000 personas, porque asegura que eh, pues, temen al reclutamiento de los, jóvenes, de los jóvenes por parte de estos grupos del crimen organizado. Este sería el reporte. Bueno.
15: Qué cosa,
1: pues allá está la descomposición y esta situación de enfrentamiento entre grupos del crimen organizado en frontera con Malapa. Gracias, eh, muchas gracias, Lisset. Buenas tardes. buenas tardes.
0: Deportes con Nicolás Romay. En MBS Noticias. Querido Nico, qué gusto, qué gusto saludarte. ¿Cómo
2: estás? Muy bien, Manuel, encantado de saludarte a ti a toda la gente que está con nosotros. Es una realidad, es oficial. El Tano Ortiz, Fernando El Tano Ortiz, nuevo director técnico de Rayados de Monterrey. Mm -hmm. Hace 15 días dirigía al América, sí. buscaba estar en una final del fútbol mexicano, se había hablado con la directiva de renovación. Chivas elimina al América y Fernando Ortiz, sin avisarle a nadie, renuncia en conferencia de prensa uh -huh. y días después se anuncia su llegada a Rayados. Eh, un golpe durísimo para el América, evidentemente, porque estamos hablando de que el torneo empieza el 30 de junio uh -huh. y ahora el América tendrá que buscar director técnico y luego refuerzos y una mediación con muy poco tiempo.
1: Pues sí, como que encontró muy rápido, chamba, ¿no? O lo tenía ya, ya lo tenía avanzado, ya lo tenía palabrado, Nico, con Rayados.
2: Pues da la sensación de que ya lo tenía,
1: ¿no? Pues sí, pues sí, porque se fue, se entendió aquella noche como, digamos, un, una decisión de dignidad. Él y su cuerpo técnico renunciaron tras no obtener el pase a la final, pero pues muy rápido, muy rápido cerraron el contrato con, con los rayados del Monterrey. Sí, y de llamar la atención también
2: lo de rayados, porque América y rayados llegaron a las semifinales. Sí. Y los dos se quedaron sin técnico. Uno porque así lo decidió. Monterrey uh -huh. decidió cortar el proceso de Víctor Manuel Lucetich, que fue el líder con siete puntos de diferencia y con el segundo lugar. Cortar ese proceso y buscar al Tan Ortiz. Y América pues, se queda sin técnico que llegó a semifinales, no. Eh, Tigres ya uh -huh. renueva a Siboldi, no, se va a quedar Ciboldi, evidentemente y Chivas que fue el otro finalista se va a quedar con con Paunovic, no, definitivamente. Sí. Pero bueno, es lo que pasa en un fútbol mexicano en donde el formato te obliga a tomar ese tipo de decisiones. El formato pues
1: es para bien o para mal, uh -huh. pues muy cambiante. Uh -huh. ¿Cuándo arranca otra vez la liga? 30 de junio. 30 de junio. O sea, en un mes. En un mes. Y en un mes ya va a estar acá, Nico o no?
2: un mes como siempre querido Manuel aquí siempre contigo al pie del cañón
1: muy bien muy bien bueno el pendiente pendientes
2: de las finales de la NBA también eh el sí. día de ayer el hit de Miami 103 a 84 derrota a los Celtics y el jueves tenemos el primer duelo Hit contra Nuggets. Partidazos Andale. en estas eh, finales de la NBA Oigazos. que han sido pues, larguísimos. La verdad es que el Knockout, la serie de Knockout, ha sido larguísimo. Dos sí, meses de competencia, sí. pero con duelos muy intensos
1: y muy buenos. Sí, son son muy apasionantes, son muy interesantes y, y sí, son muy emocionantes. Así va a ser la Liga MX Nico, aunque no te guste. No, ojalá
2: que sí. Ojalá que se fomente la competencia y se eleve el nivel que pues, nos ha faltado en los últimos años. Es una realidad.
1: Pues sí, pues sí. Que haya playoffs, ¿no? También. También, ojalá. Que haya emoción. En un ratito más lo escuchamos, Nico. Los esperamos,
2: Claro Sports por MBS Radio. Vamos a platicar en exclusiva con Mauricio Culebro, presidente de Tigres, ah, del campeón del fútbol mexicano, uh -huh. y con Rodrigo Fernández, director deportivo de León, porque hay final de Conca Champions, León contra Los Ángeles. Así que veremos si la Liga MX le puede ganar algo a la MLS. Ándale, ¿cuándo
1: es esa final? Mañana. Ah, mañana. Pues Mañana, mañana el partido de ida y el domingo la vuelta. Órale, pues mañana platicamos. Abrazo grande, gracias Nico. Abrazo. Nicolás Romay con los deportes pausantes. Una vuelta por el mundo de la mano de mi tocayo Manuel Marín. Y volvemos, hay más. Internacional. Rusia calificó como terrorismo los ataques con drones ucranianos contra edificios civiles en Moscú. Algunos fueron derribados, pero otros alcanzaron algunas viviendas en una de las calles más ricas de la capital. El presidente Vladimir Putin dijo que es una respuesta a los recientes ataques contra la capital ucraniana Kiev.
9: El régimen de Kiev ha elegido un camino diferente para tratar de intimidar a Rusia. Intimidar a los ciudadanos rusos y atacar edificios residenciales. Esto, por supuesto, es una clara señal de actividad terrorista.
1: El Congreso estadounidense se prepara para votar el aumento del techo de deuda, pero a pesar de contar ya con un acuerdo entre el líder de los republicanos y el presidente Joe Biden, los legisladores más radicales del Partido Republicano se niegan a dar su apoyo, lo que pone en riesgo el acuerdo y amenaza con un cierre de gobierno.
15: Siga a Manuel López San Martín en redes sociales Twitter, Facebook y TikTok En López San Martín
0: Continúa con la información con Manuel López San Martín En MBS Noticias MBS Noticias con Manuel López San Martín Continuamos La opinión de Alberto Beñé Con Manuel López San Martín
1: pues eh, Los resultados en el Estado de México y Coahuila lucen eh, cantados y no de ahora, desde hace semanas o meses, muy poco se ha movido la aguja durante la etapa de campañas, campañas que terminan mañana, las elecciones es este domingo, domingo 4 de junio, Alberto Beñé, querido Alberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Querido Manuel, te gusto saludarte, muy buenas tardes, pues
20: así es, ya estamos en la víspera de estas dos elecciones que como bien dices han tenido, por lo menos en lo que reflejan las encuestas, unas tendencias consistentes, en el caso del Estado de México a favor de la candidata Delfina Gómez y en el caso de Coahuila a favor del candidato Manolo Jiménez de la de la coalición eh, Va por México de PRI, pan PRD. Entonces, bueno, todo pareciera indicar que, que así serán las cosas. Eh, y, y habrá que estar muy atentos porque lo cierto es que las encuestas, digamos, más serias uh -huh. en el caso del Estado de México pues muestran una diferencia de alrededor de 12 puntos aunque se han publicado encuestas que llevan la diferencia a 15, 18, hasta 20 puntos cosa que no parece verosímil uh -huh. eh, sí, eh, sí. esto creo, Manuel, al margen de, de lo importante que es el resultado del domingo ameritaría que las encuestas que se hacen para eh, servir un partido, contratadas por un partido o candidato, si se publican, pues debían señalar su posible conflicto de interés, porque si no se presta a una deformación y a jugar con ellas para desalentar el voto de quienes se ven ya en una tendencia negativa muy marcada eh, eh, y eso desde luego no es no es sano para el ejercicio democrático.
1: Sin duda. Ahora, ¿qué, qué escenarios ves para, para el fin de semana? Es decir, conocemos las encuestas, ¿qué pasa si en efecto el Estado de México es para Morena, PT, Partido Verde, es para Delfina Gómez por un margen amplio? digamos, doble dígito, ¿qué pasa si se cierra un poco más esa esa contienda? Ahora hablamos de Coahuila, pero para el Estado de México, ¿qué implicaciones trae esa elección, Alberto?
20: Haces, haces la pregunta más más importante, porque lo más probable es alguna cosa extraordinaria, que no veo como puede ocurrir, es que gane Elfina Gómez. Uh -huh. Si el margen es muy amplio, me parece que el principal efecto eh, va a ser eh, un, una serie de reclamos eh, incluso fisuras, quizás fracturas entre los partidos que postularon eh, 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 digamos eh, en esa coalición a Alejandra el Moral porque hay dudas, hay desconfianzas de qué tanto se comprometieron, de qué tanto apoyaron, y si el margen es muy amplio, en primer lugar, vendrá eh, esta desconfianza. En segundo lugar, eh, y posibles fracturas, en segundo lugar, me parece que Alejandro Moreno, como dirigente nacional del PRI, aunque tenga el control del aparato, va a quedar políticamente muy debilitado. Y en tercer lugar, eh, creo que se generaría, generaría un ánimo social eh, negativo para quienes son opositores a la llamada 4T en la perspectiva del 2024 sentirían que va a ser muy difícil casi imposible ganar en el 24 si ocurre lo contrario, si la elección es muy cerrada, aunque pierdan eh, esas cosas se pueden invertir, es decir, le pueden dar buen oxígeno a, a la coalición opositora y pueden generar una percepción eh, social eh, favorable entre los opositores a Morena rumbo al 24. Creo que esas podrían ser las principales consecuencias.
1: Interesante. Ahora, en el caso Coahuila, porque en el Estado de México, cuajó la Alianza, Morena va con sus aliados, con el PT y con el Partido Verde. En Coahuila, cada quien traía su candidato y de pronto, al cuarto para la hora, la Dirigencia Nacional del Verde, que no el candidato, el candidato del Verde declina por Morena, por Armando Guadián. El PT lo ha hecho hace una hora, hora y media. Platicábamos hace unos minutos con Ricardo Mejía, el candidato del PT, y nos decía, para que a mí me saquen de la contienda tendrían que matarme. Yo voy a llegar al día de la elección como candidato. Extorsionaron al partido del, del trabajo. Es decir, la marca, la dirigencia nacional eh, declina, pero no así el, el candidato. ¿Qué ves para para Coahuila. Bueno, en
20: primer lugar, en términos legales, eh, tienen razón los candidatos que fueron postulados originalmente por el Verde y por el PT. Es decir, no es una decisión de la dirigencia del partido, es una decisión de los candidatos y han anunciado que no se retiran y no declinarán. Eh, lo que me parece claro es que desde eh, Palacio Nacional y desde la dirigencia de Morena presionaron muy fuerte... Eh, a el PT y al Verde les advirtieron que si no continuaban apoyando a Morena en estos procesos locales eh, iba a ser muy difícil que los integraran a las coaliciones o a la coalición para 2024, y digo coaliciones porque además de la presidencial en el 24 y del Congreso se juegan, se juegan nueve gobernaturas. Entonces, me parece que esa presión surtió efectos y que estos dos partidos eh, eh, pues se están alineando como un gesto, como un guiño eh, de cumplimiento a la exigencia. Pero lo que es cierto es que muestra Coahuila que cualquier división de una coalición y la postulación de un candidato que se haya desprendido con, con, con su partido de esa coalición afecta mucho el resultado en su conjunto. Tan es así que eh, pues lo que vemos en Coahuila es una división muy marcada entre quienes piensan votar por Morena, según las encuestas, y quienes lo piensan hacer por el PT. Es decir, uh -huh. la, 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 la división es tan fuerte que la suma de ambos... Si bien no alcanzaría la intención de voto por Manuel Jiménez, sí se acercaría.
1: Sí. sí. Lo veremos si el domingo platicamos, ¿no? Platicamos en estos micrófonos, Alberto.
20: Por supuesto, me dará mucho gusto. Va, va, va a ser muy importante lo que ocurre en los dos procesos y ahí estaré contigo con mucho gusto, Manuel.
1: Platicamos el domingo a ver qué tal, a ver cómo se pusieron las cosas. Abrazo, gracias, Alberto. Abrazo, gracias, Manuel. Muy buenas, tarde. buenas tardes. Y es para la hora, pausa, volvemos, volvemos, hay más Seguimos cinco para la hora llamero, nos vamos, revisamos lo último de la información. En tiempo real. El Departamento de la Defensa de Estados Unidos apoya a México ante actividad del Popocatépetl. El de México. Familiares piden ayuda para localizar a Naraim Estrella desaparecida en Cuautitlán, Niscal y vive en un infierno. Estados Unidos sanciona a personas y empresas de México y China por facilitar producción de pastillas con fentanilo. MBS Noticias si quieren cambiar de candidatura tendrían que matarme lo que nos dijo en estos micrófonos Ricardo Mejía candidato al gobierno de Coahuila con esto cerramos, con esto llegamos al final gracias, muchas gracias por habernos acompañado, soy Manuel López San Martín, se quedan con Nicolás Romay, todo su equipazo nos vemos a las 10 por ADN 40 y acá nos encontramos como todas las tardes, mañana, mañana que será tarde de miércoles, pásala muy bien, ya casi es viernes